0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. El 3 de noviembre se estará decidiendo entre dos visiones de sociedad, economía y política internacional muy diferentes en uno de los países más poderosos del mundo. Recta final para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. <música> Lo que pase ahí rebota el mundo entero en muchos aspectos. El candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden estarán dándole cierre a sus campañas en un contexto de coronavirus y alta volatilidad social entre violentas protestas originadas en problemas raciales. Para saber más, vamos a conversar por segunda vez en Hijos de Punta con el analista político Steven Cruz, buscando su mirada objetiva, inteligente y humana. Chiqui, mano y Raúl, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Steven? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esa grata
1: bienvenida. Estamos eh, Nos encontramos muy bien y como eh, has dicho, aquí en el medio de una dinámica política incluida y... y, y formada por el tema de la pandemia y por eh, protestas de injusticias raciales así que eh, un momento muy interesante
0: para estar en los Estados Unidos ¿Qué te parece Steven? y para darle un, un panorama general primero a la audiencia le contamos a la gente cómo viene el encare de campaña por parte de cada uno de los dos candidatos Sí, claro eh, mira Hoy
1: eh, resulta que han eh, sacado las últimas encuestas eh, hechas, esta última por CNBC, que tiene a el vicepresidente Biden, que es el candidato eh, demócrata, eh, liderando en seis estados eh, que son bastante importantes porque son estados que pueden no, no solamente darle a Biden la victoria, pero más eh, agudamente negarle a Trump cualquier posibilidad de poder alcanzar el número de votos electorales eh, para reelegirse. Por lo cual, la campaña del vicepresidente Biden está eh, dejando y dándole cuerda al presidente Trump para que se ahorque él mismo, eh, ya que no han visto ningún cambio desde antes de la convención eh, republicana. Eh, por el otro lado, el presidente Trump está... Eh, empeñado en su tipo de política que es eh, enfocada a su base, una retórica anti-inmigrante, una retórica de división, eh, especialmente en estos momentos donde el país tiene un, eh, un encuentro con su pasado eh, y con sus estructuras que están formadas por el, por el racismo sistémico. Así que estamos viendo una campaña por un lado donde el, el aspirante demócrata eh, de, está fomentando esperanza y quiere eh, pre pedirle a la gente y, y expresarle a la gente que tenemos que construir un país mejor sin dejar atrás y sin dejar perder las cosas que nos han hecho fuertes eh, mientras que el presidente Trump eh, sigue en su con su eslogan de campaña de volver a ser América grande lo que es eh, un poco chocante para la gente ya que están viendo números eh, económicos atroces, estamos en eh, una recesión ya eh, pautada y, y reconocida, y con el tema de la pandemia y también las protestas eh, raciales, no hay mucho eh, de qué alargar, alargarse eh, en la campaña del presidente Trump.
0: Es curioso porque hace no muchos meses atrás... Este, antes de la pandemia, lo, los números de la economía de los Estados Unidos eran otros y en ese momento la temperatura de la, del público y el nivel de aprobación del de, de presidente Donald Trump era absolutamente diferente. Todo parecía que iba a arrasar en estas elecciones. Luego vino coronavirus, este, los números de la economía cambiaron radicalmente se le agregó este, nafta a ese fuego con las protestas este, derivadas de los episodios raciales y hoy por hoy entonces las encuestas las lidera Biden. Eh, te quiero preguntar, ¿te parece que a fin de cuentas la pandemia ha sido la bisagra en estas elecciones o te parece que es algo que surgió eh, íntimamente en el seno del grueso de la población de los Estados Unidos empezar a ver las cosas de otra forma, no el grueso, de la mayoría en este momento.
1: Eh, en realidad, lo que ha creado esta diferencia, Raúl, ha sido la pandemia, ya que eso ha dado, eh, ha, ha proveído luz a muchas de las inigualdades y de las atrocidades que se cometen y que se ven día a día en, en la vida americana, y lo cual entonces ha dejado a muchas personas desencantadas. El hay una, un tema muy interesante, un fenómeno que pasa en, en la mente del votante americano. No obstante todos los temas que una persona puede eh, debatir y valorar para hacer su elección como para el presidente, siempre el trabajo y la economía lidera la lista de los temas que son los que hacen la diferencia. Y por bastante tiempo, como tú bien eh, mencionas, la economía bajo el presidente Trump estaba surgiendo, estaba muy fuerte. Incluso la campaña del presidente Trump se diría que todavía sigue fuerte, pero ya eso es un punto eh, de desinformación porque ellos están con, conflictando la bolsa de valores y el, el, lo que está pasando en la bolsa con lo que está pasando en la economía. Eh, vemos tantas personas que están fuera de trabajo y ese nivel de desempleo según va creciendo la satisfacción del individuo va bajando y da cabida a otros temas como la corrupción política, como la respuesta al COVID, como las protestas raciales y el debate sobre la ley y justicia y la discriminación y el racismo. eso El hecho de que la economía esté débil le da entrada a todos esos temas a la mente del votante. Y eso es en realidad lo que ha dañado el el lugar del presidente Trump en estas encuestas y yo creo que en, en realidad en la estimación de incluso su base. Hay muchas personas que pensaban y podían diferenciar entre eh, la retórica personal del presidente y cómo él se expresa versus el desempeño de la economía. Y ahora que no tienen la economía para eh, apuntar y para defender, están en un momento donde tienen que encararse con las tallas personales del presidente. Y eso ha sido eh, muy fuerte, creo, para muchos miembros de su base.
0: Steven, tú sabes que en nuestra región, nuestros países tienen una, una base de apoyatura social eh, que con matices y con diferencias entre los diferentes países de Latinoamérica eh, está presente. Los estados latinoamericanos tienden a tener presencia fuerte en la vida de la gente corriente Me estoy refiriendo concretamente a lo que es Temas de salud pública De educación pública Y de seguridad social Ante el retiro o ante el desempleo eh, Históricamente Siempre ha sido muy cuestionado En nuestra región Ese tema Porque se considera Que esos servicios que brinda el Estado A la población Generan un Estado muy grande y muy caro en comparación a los estados que se ven como estados más eficientes, este, más, más prácticos, como por ejemplo es el de los Estados Unidos. No obstante, en los Estados Unidos no hay sistemas de salud pública, sistemas de educación pública y sistemas de previsión social. Y ante la pandemia, tal vez esas cuestiones quedaron muy expuestas. ¿Te parece que hubiera sido posible pedirle a los norteamericanos que se quedaran en sus casas? voluntariamente, y que lo hicieran si hubieran sabido que tenían un sistema de cobertura económico, social y de salud que les hubiera permitido quedarse en sus casas? Mira, yo creo que ahí das
1: como un punto clave en lo que es, ha sido el fallo del de sistema hipercapitalista de los Estados Unidos, donde la, muchas personas se vieron hoy eh, se siguen viendo en la cuestión de tener que decidir entre tomar su vida en sus manos o no tener suficiente dinero para comer o para proveer un, un techo para sus familias y, y para mantener su hogar. Y, y es una economía que en realidad se mueve, por, por más que crea tanto y genera tantos ingresos para muchas personas, se mueve a base del trabajo menial y del día a día de las personas. Por lo cual, el tema de la pandemia creo que ha cambiado fundamentalmente donde el votante americano eh, pone sus prioridades. Y creo que después de este, eh, de este momento vamos a ver un cambio social. Eh, no, no te diría que a una corrida hacia la izquierda, pero por lo menos una, un cambio en la en la mente y en, en, la, en la psicología americana más alineada con eh, la comunidad y con tratar de ayudar al prójimo, que es eh, lo que está justamente en contra del, del etos del Partido Republicano. Por eso es que yo creo que estamos viendo en ocho estados que tienen más de un siglo o medio siglo, en el caso de, de otros, eh, que no han votado por un demócrata, Ahí tienen a Joe Biden liderando en las encuestas porque todo el mundo se ha dado cuenta de que no podemos seguir con este individualismo eh, a la exclusividad de todo lo demás que es tan característico del americano.
0: Es muy interesante que lo digas. Tú además tenés muchos años viviendo, trabajando en el, en el mundo de los Estados Unidos y te quiero preguntar, eh, ¿qué propone Biden concretamente en dirección a una mayor humanización de la, de la convivencia eh, norteamericana y para encarar el problema de desempleo que sin lugar a dudas afecta fuertemente a los Estados Unidos hoy, al igual que a todo el mundo, ¿verdad? No, claro, mira, yo creo que, que volviendo al punto que tú habías hecho, el hecho
1: de que las redes sociales para ayuda eh, con el tema del sistema de salud con el sistema de educación son dos puntos que Biden está en un fuerte contraste con Trump y donde él que va a dedicar los fondos del Estado para crear sistemas más robustos que van a ayudar a las personas a poder acceder a ayuda gubernamental, lo cual va a tener este efecto, en mi opinión, de liberar un poco más el, el potencial emprendedor de las personas. Cuando te desprendes de esta preocupación de tener que juntar cada centavo para eh, poder lidiar con los problemas de salud que se le presentan a las personas en la, en la vida o para poder proveer a, a los estudiantes un acceso a una educación eh, robusta, eh, entonces a, ahí creo que las personas tienen más espacio para expandir eh, su base de producción lo cual va a tener un buen efecto alrededor de toda la economía y creo que más agudamente incluso eh, se está hablando de, de la creación de varios programas específicamente eh, enfocados en ah, como capturar el, este número de personas que están desempleados y ponerlos a trabajar eh, auspiciados por el, por el gobierno, pero enfocarse en temas como el medio ambiente y la conservación o a re, refortalecer y de revitalizar eh, la educación pública eh, creando incentivos para que las personas se vuelvan maestros y, y educadores. Así que de verdad creo que el, el vicepresidente Biden, aparte de un sinnúmero de, de políticas que son mucho más humanas y más compasionadas, eh, también tiene un, un buen sentido de cómo, eh, vaya, de cómo palanquear los recursos del gobierno para crear eh, programas que van a dar beneficios que van mucho más allá de la inversión en
0: te voy a cambiar un poco de tema, Steven, en acerca de lo que estamos conversando. Salimos un poquito de, del ámbito de las elecciones. Me interesa conversar contigo acerca de los disturbios y las protestas de, raciales de los últimos meses. Eh, tú tenés, inclusive, tu propia familia tiene origen latino. Me, Estados Unidos es la mezcla de muchos países. Son sensibilidades muy diferentes las que uno encuentra en las distintas regiones. Del país. ¿Notas que el cambio se está produciendo en forma real o lo que estamos viendo desde aquí es una movida más bien digital, un activismo de hashtag? ¿Te parece que están pasando cambios profundos o te parece que lo que estamos es ante una gigantesca demostración este, que tal vez resulte un poco superficial?
1: Bueno, creo que son dos temas que hay que deslizarlos un poco, eh, desligarnos un poco. Mira, el, las protestas y las demostraciones que salen en realidad a raíz de los brotes y, y del, del enfoque que se le ha dado a la brutalidad por parte del Estado y de la policía contra eh, las minorías en este país, específicamente la comunidad eh, afroamericana, eh, son, son reales, y no solo son reales, pero un 93% de esas protestas han sido pacíficas. Ajá. Se ven muchas imágenes de los brotes de violencia, muchos que han sido instigados por eh, actores nefastos Así que, que las protestas sí están pasando, y creo que van más allá de ese activismo digital y de todos los hashtags y de lo que es eh, solamente darle ese servicio de de y solamente está hablando del cambio que se necesita por la parte de la gente. Ahora, lo que es muy interesante es que no se ha visto un cambio correspondido a nivel del Estado y a nivel de la infraestructura gubernamental. Muchas eh, compañías privadas, muchas eh, marcas y líderes de industria sí han respondido ya que el mercado se los demanda, las personas están, eh, los individuos con su dinero demandan eh, un cambio, han logrado que el, marcas de industria y compañías sí estén adaptándose y estén cambiándose. El problema que hemos visto es que el gobierno sigue entrenchado en sus posiciones arcaicas y eso tiene mucho que ver con quién ocupa estas eh, posiciones electos, electas. Por ejemplo, eh, en los Estados Unidos hay medio millón de oficinas electorales. O sea, tú puedes ser eh, elegido para una oficina a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, y hay medio millón de, de oficinas posibles. Los hispanos en los Estados Unidos son un 18, 19% de la población total. Sin embargo, representan solamente un por ciento, o sea, seis eh, mil y algo de, de esas posiciones electas. Cuando vemos ese tipo de desbalance entre la, las personas que representan esas poblaciones, ahí es donde la inigualdad se se cristaliza y se convierte en sistémica. Y por eso es que creo que no no obstante y este impulso que tienen los individuos, especialmente las la minorías afroamericanas y latinas en los Estados Unidos. Y no obstante el cambio que han hecho las compañías y, y que ha hecho la industria, el gobierno todavía no está moviéndose a la par con esos cambios sociales. Y es por eso que esta elección, el 3 de noviembre, va a tener consecuencias que van a ser eh, exponencialmente más grandes de lo que sería una, una elección normal, común y corriente.
0: Steven, como siempre que nos contactamos, nos quedaríamos una semana Ay, conversando sí. contigo. Ayuda mucho a, sí, a comprender claro. y a pensar y a establecer comparaciones inteligentes, este, escuchar de primera mano de alguien que está metido desde hace tantos años en el análisis político de, de un país tan trascendente como son los Estados Unidos, tener tu palabra aquí, en Hijos de Punta Muchísimas gracias por el ratito que compartiste Con nosotros en el arranque de la tarde Una horita más temprano en Miami, ¿verdad?
1: Así es Y ha sido todo un placer, muchas gracias Por su invitación
0: Gracias, gracias Steven, hasta gracias. la próxima Amigas, amigos El analista político Steven Cruz Desde los Estados Unidos, contándonos Cómo está todo, qué es lo que tenemos que esperar En los próximos meses, pasó por la mesa De Hijos de Punta, ya volvemos